0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang besteht aus Gesprächen mit drei Innenpolitik-Journalistinnen dieses Landes. Mit Rudolf Mittlöhner vom Kurier, mit Doris Vettermann von der Kronenzeitung und mit Peter Daser vom ORF. Rudolf Mittlöhner studierte Theologie in Graz und Wien. Heute gilt er in der Innenpolitikredaktion redaktion des Kurier dementsprechend auch als Experte für Fragen, die Kirche, Religion oder den Vatikan betreffen. Begonnen hat seine journalistische Laufbahn bei der kleinen Zeitung als außenpolitischer Redakteur. Darauf folgten zwei Jahre im Kulturressort der Presse und dann beinahe zwei Jahrzehnte als Chefredakteur der Wochenzeitung die Furche. Heute bei 365, Rudolf Mittlöner. Rudi Mittlöhner, heute Kurier, vorher langjähriges sozusagen Sinnbild der Furche, würde ich fast sagen, als Chefredakteur in vielen Perioden. Und da war die Furche eine Zeitung, in der war man gewöhnt, dass man zum gleichen Thema von zwei Redaktionsmitgliedern unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema bekommen konnte. Ist das der Inbegriff von Qualitätsjournalismus?
1: Das gehört unter Umständen dazu, würde ich sagen, muss nicht so sein. Ich glaube, bei einer Zeitung wie die Furche eine ist, die sich immer auch ein bisschen als Diskursplattform verstanden hat, im engeren Sinn auch für den kirchlichen und, und katholischen oder christlichen Raum, aber auch darüber hinaus, glaube ich, ist das äh, schon ein Asset, äh, dass man sozusagen eben diesen Diskurscharakter, diesen Plattformcharakter ausspielt. Ich glaube nicht, dass jede Zeitung unbedingt sozusagen äh, verschiedene Standpunkte immer sozusagen zu einem Thema braucht, es gibt auch sowas wie eine Plattlinie, Aber ich glaube, sozusagen gerade bei einer Medien, was ein bisschen der Aktualität in Thomas über der Furche ist, ist das gerade, glaube ich, eine, eine wichtige, ein wichtiger Faktor gewesen. Ja.
0: Sie haben doch da eigentlich etwas vorgelebt, was man sonst von Journalisten in einem einzelnen Artikel erwartet. Dieses Audiator et altera pars und damit die Möglichkeit, dass sich eine Rezipientin, eine Leserin, ein Leser eine eigene Meinung bilden kann und sich entscheiden kann unter unterschiedlichen Angeboten, die vorkuratiert sind. Wird es noch so gelebt von Journalistinnen und Journalisten und Sie haben gerade die Blattlinie erwähnt oder muss man einer Idee folgen und wird man eher zum Poster als zum, zum Kurator eines Themas heutzutage?
1: Ja, das sind jetzt viele Aspekte. Also das eine ist, ich glaube, eine Zeitung braucht schon eine, eine Linie. Die Leute wollen wissen, wofür eine Zeitung steht und sie wollen aber trotzdem auch das Gefühl haben, dass diese Linie nicht so eng gefasst ist, dass daneben nichts Platz hat, ja. Der klassische Weg sozusagen, das irgendwie beides unter einen Hut zu bringen, ist die, die Schiene von Gastkommentatoren, Kolumnisten etc. Bei der Furche war es nochmal ein bisschen anders, weil wir durchaus auch in der Redaktion eine gewisse Bandbreite an politischen und sonstigen Ansichten hatten, die sich durchaus auch in der Zeitung wiedergespiegelt hat, in der Redaktion selbst schon. Das kann ein Vorteil sein, kann, man natürlich, auch, kann natürlich auch irgendwann sozusagen zu breit werden, sozusagen, dass dann die Zeitung für viele nicht mehr klar erkennbar ist. Das ist eine, eine Gratwanderung. Ich glaube, dass es bei den Tageszeitungen vielleicht noch einmal äh, wichtiger ist, sozusagen auch irgendwie eine klare Linie irgendwie, äh, vorzugeben. Das mit dem äh, Posten, das ist, spielt auf noch etwas anderes an, natürlich äh, nämlich auf einen ganz wesentlichen Faktor für diese gesamte Branche, dass heute mehr oder weniger jeder Journalist ist. Das heißt, dass die Grenzen zwischen Journalismus und äh, Zeitbeobachtung oder Zeitgenossenschaft irgendwie verschwimmen und dass das in den sozialen Medien natürlich ganz ganz stark ineinander fließt und das wirkt auch auf die klassischen Medien natürlich wieder zurück. Das hat Vorteile und auch Nachteile. Ich gehöre nicht zu denen, die von vornherein das im Bausch und Bogen verdammen und nur sozusagen da alles den Bach runtergehen sehen. Das ist auch ein Stück weit Demokratisierung des Diskurses, aber hat natürlich auch Schattenseiten bis hin zu Abgründen, wie wir wissen, aus manchen sozialen Medien und deren Ausbrüchen, die Ausbrüchen, dort stattgefunden genau, haben,
0: wie ja, ja. die Live-Übertragung von, von Attentaten in Halle. Genau. Nochmal zur Blattlinie. Wenn ich jetzt einen Eigentümer habe, äh, wie zum Beispiel der Korea, da steht die reifeisengruppe dahinter, äh, muss man dann als innenpolitischer Redakteur, der Sie jetzt sind, mit Schwerpunkt Europa, Rücksicht nehmen auf die Interessen von Genossenschaften, wenn man einen Artikel schreibt? Hat man das irgendwie im Kopf?
1: Also kann ich für mich, für diese relativ kurze Zeit, die ich dabei bin, das ist jetzt knapp ein Jahr, äh, definitiv ausschließen, habe ich überhaupt noch nie gemerkt, dass es diesen Eigentümer gibt. Wie ich ihn auch in 25 Jahren Stürre übrigens nicht gemerkt habe, ist bekanntermaßen ein Unternehmen, was im Naheverhältnis zur katholischen Kirche steht, auch wenn sie immer zu Recht betonen, dass sie nicht der Kirche gehören. Das ist auch richtig, sie gehören nicht der Kirche. Aber es ist von der ganzen Geschichte her natürlich ein gewisses Naheverhältnis. Auch das habe ich nie gemerkt im Sinne einer Einflussnahme oder im Sinne dessen, dass man irgendwas nicht schreiben durfte oder dass etwas unbedingt schreiben sollte oder musste. Und das ist auch beim, beim Kurier nicht der Fall, selbst bei Themen, wo man sagen könnte, die sind jetzt irgendwie heikel, zum Beispiel Raiffeisen, Walter Rothensteine, jetzt im Zusammenhang mit dieser ganzen Ibiza-Casinos-Geschichte und so. Auch da habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie eine Befangenheit gibt. Man wird nicht in dem Fall nicht der sein, der sozusagen jetzt da besonders lautstark auf jemanden hinprügelt, aber wir haben das ganz straight und sauber berichtet und also auch da habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein Problem ist.
0: Jetzt ist ja die Fülle an Qualitätszeitungen in Österreich gar nicht so groß. Wir haben den Kurier, wir haben die Presse, wir haben den Standard, vielleicht kann man die kleine Zeitung noch dazu nehmen, die Salzburger Nachrichten, aber diese eh relativ wenigen Qualitätszeitungen haben doch dann noch eine irrsinnige Konkurrenz bekommen durch die enormen PR-Abteilungen der Politiker mhm. und der Own media veranstalter der politischen Parteien. Wie fließt das jetzt ein, sozusagen, dass Sie nicht nur den Zeitungskonkurrenten haben in Form des Boulevards, sondern jetzt haben Sie auch noch die Konkurrenz durch die, durch die Seiten, die die FPÖ veröffentlicht, durch die Facebook-Eintragungen rund um den Bundeskanzler, wie, wie geht sich das alles noch aus?
1: Naja, ich glaube, da muss man sogar weiter noch zurückgehen. Ich denke, das hat in den 70er Jahren begonnen mit Bruno Kreisky, der, wie man weiß, ein ganz neues Verhältnis zu Medien und zu Journalisten äh, etabliert hat. Durchaus auch im guten Sinne, glaube ich. Aber damit verbunden war natürlich auch, dass überhaupt erst so etwas wie Pressearbeit ein Begriff wurde. Vor Kreisky, glaube ich, gab es sowas wie Pressesprecher überhaupt nicht. Ja. Da gab es bestenfalls Assistenten oder Sekretäre. Es gab im Prinzip keine freien Interviews, sondern vorbereitete Interviews etc. Et das hat sich stark gewandelt. Das hat aber auch dazu geführt, dass natürlich Politiker, aber auch natürlich der gesamte Bereich der Wirtschaft enorm aufgerüstet hat, sozusagen PR-technisch. Und dass man sehr viel Hirnschmalz und Energie einfach darin hineingesteckt hat, in die Kommunikation, in die Außenwirkung. Natürlich kann man auch hier sagen, das, das kann man kritisch sehen, ist aber bis zum einem gewissen Grad auch, glaube ich, eine Entwicklung geschuldet, dass eben sozusagen die Kommunikation, die Medien, der Austausch, auch, wie man so sagt, immer auf Augenhöhe, äh, auch äh, wichtiger geworden ist. Und daher ist es auch wichtiger, sozusagen diese Kommunikation zu professionalisieren. Also man kann das zunächst einmal auch durchaus positiv sehen. ja, Dass auch das dann natürlich Auswirkungen hat, wir haben schon vor, glaube ich, 20 Jahren, war das zum ersten Mal, Victor Klima, ist der Begriff des spin aufgekommen, also damals noch im, im roten Bereich. Jetzt reden wir von, von Message-Control im türkis- oder schwarzen Bereich. Wie gesagt, man kann es übertreiben. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es erstens unumkehrbar. Und äh, wo das übertrieben wird, geht es eh nach hinten los. Es war schon damals zu Andreas-Rudasch-Zeiten, haben wir uns eigentlich schon ein bisschen lustig gemacht über diesen übertriebenen Spin, vor allem wenn das nicht zur Person damals Klima dazu passt, wenn man merkt, das ist aufgesetzt. Richtig ist schon, dass natürlich sozusagen diese Berufe unter Umständen äh, attraktiver geworden sind als der klassische Journalismus, zum Teil weil sie auch besser bezahlt sind, in der Wirtschaft noch einmal mehr, also Konzernsprecher ist sicher äh, besser gestellt als ein, ein normaler Wirtschaftsjournalist. ja. Das kann man bedenklich finden,
0: ja. Wenn aber dann selbst die APA ein Foto übernimmt, das vom Haus- und Hoffotografen, vom Bundeskanzler in Brüssel geschossen wird und ich äh, einen Moment der, der Fröhlichkeit ins Bild setze, statt möglicherweise einen Moment der Einsamkeit, den es ja vielleicht in Brüssel in der Begegnung mit Macron oder mit, mit äh, Merkel auch gegeben haben mag, dann wird es doch auf einmal ähm, eine richtige Information, die unsere von der Fötz und von den Verlagen gesponserte Nachrichtenagentur auf einmal verbreitet.
1: Das ist sicher ein Graubereich und dieser äh, Fall, da auf den Sie da anspielen, ist ist sicher auch problematisch. Man muss da aber zugute halten dass sie sehr klar gemacht haben, dass das eben kein upper ist. Der Chefredakteur Johannes Bockenberg hat auch erklärt, es war einfach ein sehr beschränkter Zugang. Es war nicht möglich, einen eigenen Fotografen hinzuschicken. Also haben sie auf dieses Material zurückgegriffen und das auch ausgeschildert. Natürlich wird das dann von Zeitungen übernommen, die das dann vielleicht wieder nicht ausschildern, ist sicher heikel, ist aber glaube ich jetzt also auch nicht das große Problem. Ich würde es einfach nicht zu hoch hängen. Ja? Aber natürlich, man kann dann sozusagen weiterdenken und sagen, das nächste Mal kommt dann nicht nur das Bild, sondern auch der Text zum Gipfel von einem Mitarbeiter des Kabinetts. Ist kein ist keine, kein, kein schöner kein Gedanke sozusagen, kein Wunschzustand, ganz klar. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wir sind schon in Europa jetzt ist Ihr Bereich Innenpolitik und Europapolitik beziehungsweise von mir die Frage ist nicht Europapolitik längst Innenpolitik und sollte es nicht auch Innenpolitik sein?
1: Ist es zu einem guten Teil sicher, ja. Für mich muss ich sagen, es ist, äh, ich bin noch immer viel mehr Innenpolitik, weil wir in Brüssel eine sehr gute Korrespondentin haben. Und eigentlich es sich erwiesen hat in dem Jahr, dass über weite Strecken das von ihr aus abgedeckt wird. Ja, also das heißt, ich, ich fühle mich schon zuständig, aber de facto bin ich sozusagen mehr in der Innenpolitik zu Hause in meiner Alltagsarbeit. Aber ja, natürlich spielt das alles ganz eng ineinander. Natürlich kann man das eine nicht ohne das andere denken. Ich glaube, solange die EU so ist, wie sie ist, dass eben noch immer sozusagen der... Genuine Rahmen für Demokratie, für Öffentlichkeit der Nationalstaat ist oder die Nationalstaaten sind, ist es auch legitim, das noch immer irgendwie zu unterscheiden, ohne es klar abgrenzen zu können. Ich glaube, das spiegelt eins zu eins die politische Realität der EU wider.
0: Auch ein Faktum, den man in Europa ja beobachten kann, ist, dass es eigentlich keine relevanten europäischen Medien gibt. Warum ist das Ihres Erachtens so? Hat das mit dem Gedanken zu tun, den Sie gerade erwähnt haben, weil wir ein nationales Publikum haben, weil der Kurier halt einmal in Österreich erscheint und deshalb sind die Österreich-Aspekte das Thema? Oder gibt es da auch die Idee, dass man beispielsweise Journalistinnen und Journalisten aus der Schweiz bittet, über den Eindruck zu schreiben, den sie von den österreichischen Politikern hatten oder dass ein skandinavischer Kollege oder ein südeuropäischer Kollege das macht?
1: Naja, also Austausch gibt es ja. Es gibt ja österreichische Journalisten, die bei deutschen Medien arbeiten oder teilweise auch umgekehrt. Das Ganze ist aber tatsächlich, glaube ich, ein Problem einer nicht vorhandenen europäischen Öffentlichkeit aus den von mir gerade genannten Gründen vorhin. Es gab ja mal diese Zeitung uh, The European, die ein bisschen aber eine Kopfgeburt geblieben ist und uh, sozusagen nie das wurde, was sie sein sollte, nämlich eine europäische Zeitung. Und ich sehe das auf mittlere Sicht auch nicht, dass es sozusagen so eine tatsächlich europäische Öffentlichkeit geben wird, sondern ich glaube, es wird auf mittlere Sicht so bleiben, dass sozusagen der Nationalstaat der primäre Bezugsrahmen bleibt und darüber hinaus es diese europäische Ebene gibt, die weniger ist als sozusagen eine äh, Vereinigte Staaten-von-Europa-Ebene, aber eben doch mehr als sozusagen nur ein, ein Zusammenschluss äh, von, von, von Staaten. Es ist eben dieses Zwischending, dieses wie die EU-Professionalisten sagen, ein, ein Gebilde sui generis. Und das, glaube ich, wird es mittelfristig auch bleiben. Und das spiegelt sich in den Medien wider, ja.
0: Und dementsprechend ist die Finanzierung für ein Kurier natürlich eine aus den nationalen Ressourcen oder aus den inländischen Ressourcen, ja. um sozusagen. Und da gibt es jetzt einen Faktor, der ist sehr speziell in Österreich, das sind die Inserate. Ganz konkret zum Beispiel rund um die Kampagne Schau auf dich, schau auf mich, wo die Regierung freihändig offenbar ohne mehr oder weniger objektivierte Einrichtung an Zeitungen ihres Gustos Inserate vergibt. Wie fühlt sich das an für einen Qualitätsjournalisten, wenn er sieht, dass die vor allem die Boulevardblätter hier versorgt werden mit unglaublichen Mitteln? Und was sagt er der innenpolitische Journalist auch dazu? Was sollte man da ändern? Also, als Weil ich unterstelle, man sollte etwas ändern, das ist jetzt meine Privatmeinung, weil ich es einfach fürchterlich finde, weil der Verdacht bei so großen Geldflüssen ja doch nahe liegt, dass wenn ich jeden Tag in der Kronenzeitung oder beim Herrn Fellner buche, dass die dann vielleicht relativ wohlwollend über das schreiben, was ich politisch tue. Genau.
1: Also als Zeitungsmensch sage ich natürlich, können wir uns alle die Branche insgesamt nicht leisten, auf diese Inserate zu verzichten, zumal ja die Inserate generell nicht mehr geworden sind in den letzten Jahren, wie man weiß. Als, als Staatsbürger sage ich, natürlich ist das problematisch und man könnte auch ruhig äh, das noch ein bisschen polemischer formulieren und sagen, im Prinzip sind das Bestechungsinserate. Ja. Federführende ist hier, wie man weiß, die, die Gemeinde Wien, aber es ist nicht nur ein Wien- bzw. Ein rotes Phänomen, es haben natürlich sind auch schwarze und türkise Ministerien dabei und, und, und äh, auch Grüne jetzt.
0: Die Gemeinde ja, Wien, Wien hat es natürlich besonders weit getrieben. Und, und die hat ja auch die eigene Presse- und Informationsdienstabteilung, die in jedem Postkastel eines Wieners jeden Tag präsent ist genau. mit irgendeinem anderen Blatt, das sie auch noch finanziert.
1: Man könnte auch sagen, ein bisschen vielleicht auch polemisch zugespitzt, aber nicht ganz falsch: mit Werner Feynmann ist das von der Gemeinde Wien in den Bund äh, dann gewandert, diese Unsitte. Wir erinnern uns an die äh, Inseratenkampagne in der Kronenzeitung des Verkehrsministers Werner Feymann. Man kann dich überhaupt fragen, warum ein Unternehmen wie ÖBB oder Asfinac, die ja keinen wirklichen Wettbewerb ausgesetzt sind, warum die überhaupt inserieren müssen. Ja? Wen sollte die Asfinac von ihrem segensreichen Wirken überzeugen müssen zum Beispiel? Ja? Die ÖBB hat wenigstens die Westbahn noch als, als Minikonkurrenten. Ja? Aber also an sich ist es völlig lächerlich. Ja? Würden diese Inserate nach strikten Kriterien vergeben, nämlich wirklich nach Sinnhaftigkeit und zweitens so fielen natürlich ein ganz großer Teil weg, was demokratiepolitisch wünschenswert wäre für viele
0: Medien, muss man aber leider sagen, natürlich ein echtes Problem. Sollte man daher als Staat die Medien anders fördern, damit sie überhaupt überleben können? Also weil diese Art ist ja doch irgendwie, ich nenne es unappetitlich und, und vor allem willkürlich und nicht nachvollziehbar, einem Rechtsstaat eigentlich nicht mehr zeitgemäß entsprechend. Und soll eine Zeitung wie der Kurier und der Standard und die Presse, öffentliche Zuwendung bekommen, damit sie leben können? Naja, das gibt es ja. Es gibt ja Presseförderung. Neun Millionen im Jahr, das ist äh, in ja. heutigen Tagen relativ wenig oder überschaubar.
1: Ist, ist überschaubar, ja. Ich weiß nicht, ob es wünschenswert ist, sozusagen äh, ideal wäre eigentlich, wenn sich sozusagen, wenn sich Medien tatsächlich selber, selber halten könnten. Ja? Und äh, damit sind wir aber eigentlich bei einer Frage, die noch viel weiter reicht, nämlich ob es überhaupt ein Geschäftsmodell des Qualitätsjournalismus gibt, nämlich auch und gerade für die digitale Ära, was, was tragfähig ist. Nicht? Also wer finanziert Qualitätsjournalismus zukünftig? In einer idealen Welt können es nur die Konsumenten selber sein, denen das das wert ist. In der realen sehe ich natürlich, dass die Leute, sobald sie an eine Paywall stoßen,
0: jammern, warum das nicht gratis ist. Ne? Gibt es denn da eigentlich, um da gleich einzuhaken, im Kurier, unterschiedlich lange Artikel, unterschiedliche Angebote? Also gibt es den gedruckten Artikel in der Länge X und dann für die Leute, die das Kurier-Online-Abo haben, vielleicht noch zusätzliche Interviews, ergänzende Informationen?
1: Ja, gibt es. Wir machen das nicht immer, aber es kommt vor. Also ich habe zum Beispiel etliche Interviews, die ich geführt habe, in Langfassung online gestellt und davon ist vielleicht nur die Hälfte in Print erschienen aus Platzgründen. Mit dem Verweis Langfassung auf Kuriatät. Das ist aber dann eben meistens kostenpflichtig. Ja.
0: Es macht ja auch Sinn. Also das ist ja dann eine wunderbare Zusammenarbeit dieser zwei Medien. Genau. Was bisher geschah. Am 3. September 1944 wurde das jüdische Mädchen Anne Frank mit dem Zug ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Davor hatte sie vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944 Tagebuch geführt. Darin schildert sie ihr Leben im Versteck vor den Nazis, um der Deportation und der Ermordung zu entgehen. Nach der Verhaftung der Familie Frank nahm deren Helferin Miep Gies das Tagebuch an sich und bewahrte es vor dem Zugriff der Gestapo. Das Tagebuch übergab sie nach dem Krieg an Annes Vater, der als einziger seiner Familie den Krieg und den Holocaust überlebt hatte. Er veröffentlichte ihre Aufzeichnungen. Schon in den 50er Jahren war das Tagebuch der Anne Frank das meistverkaufte Taschenbuch in der Bundesrepublik Deutschland. Später wurde das Buch in mehr als 70 Sprachen übersetzt und von der UNESCO in das Weltdokumente-Erbe aufgenommen. Um zur Finanzierung noch einmal zurückzukehren, und zwar nämlich die Finanzierung interessiert mich nicht an Sie als einen Verlagsverantwortlichen, sondern als innenpolitischen mhm. Analysten, weil die vierte Kraft im Land, die vierte Macht im Land sind ja halt einmal die Medien und die kontrollieren ja die Wirtschaftstreibenden, die kontrollieren die Regierenden sowieso hoffentlich. Sollten wir in sowas wie eine institutionalisierte Form von Journalismus als vierter Macht im Land kommen und es gibt eine Haushaltsabgabe und die wird vergeben an Zeitungen und an Bewegtbildveranstalter, die gewisse inhaltliche Kriterien erfüllen?
1: Das klingt ganz gut. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie wir da je auf einen grünen Zweig kommen, was diese Kriterien sind. Nicht? Es redet jeder von Qualitätsjournalismus und ich habe es jetzt auch im Mund geführt. Aber wenn es dann darum geht, sozusagen das jetzt wirklich wasserdicht zu machen, wird es wahnsinnig schwierig. Ja? Ich, ich kenne auch keinen Verleger, der sagt, ich mache ich, ich mach keinen Qualitätsjournalismus. Ja? Genauso wie äh, niemand von sich sagt, ich bin ein, ein Massentourist. Ja. Legen wir
0: die Latte tief. Ja? ja, Zum Beispiel die Mitgliedschaft im Presserat wäre doch einmal eine erste Möglichkeit, einer freiwilligen Selbstkontrolle, einer gewissen journalistischen ja. Ethik zu folgen.
1: Das bringt natürlich auch nicht wahnsinnig viel, weil der Presserat halt auch irgendwie eine sehr zahnlose Sache ist. Aber könnte man machen, ja sicher, ja. Aber ich, ich, ich fürchte, das wird ein, ein, ein endloses Unterfangen und äh, bin da ehrlich gesagt
0: eher skeptisch, dass das, dass das gelingt. Ja. Worauf ich mit dieser Frage nämlich auch hinaus will, ist diese Unterscheidung der Geister. Bernhard Pörksen sagt... Wir müssen mit unserer redaktionellen Kompetenz die vierte Kraft im Staat, den Journalismus, unterscheiden lernen von der fünften Macht, die entstanden ist, den vielen Vernetzten. Mhm. Und wir haben es gerade in Deutschland, dieses Phänomen der Demonstrationen in Berlin, in Stuttgart, mhm. wo sichtlich diese fünfte Kraft sich zu artikulieren versucht, aber ganz bestimmt nicht journalistisch. Vielleicht sind Ihre Anliegen ja auch nachvollziehbar und ich möchte es auch inhaltlich nicht bewerten, aber es ist nicht diese Art von Annäherung an ein Thema, wie das unser Handwerk erfordert. Mhm. Und deshalb die Frage, ob diese vierte Kraft sozusagen sich auch dadurch unterscheidbar machen darf, dass sie sozusagen eine offizielle Institution ist, fast wie die Polizei oder, oder die Jurisdikation.
1: Ja, da wäre ich skeptisch und ich bin mir auch nicht sicher, ob uns das überhaupt noch abgenommen wird, ja? weil, wie ich das schon gesagt habe, im Prinzip kann heute jeder Journalist sein, ist die klassische Aufteilung sozusagen des Leitartiklers gegen den Leserbriefschreiber funktioniert ja auch nicht mehr so, so wirklich. Ne? wann ist ein Leserbriefschreiber ein Gastkommentator und wann ist er nur ein, ein, ein einfacher Leserbriefschreiber. und, und äh, Also das, das fließt alles ganz stark ineinander. Und ich glaube, das Einzige, was die Journalisten, die quasi im, im überkommen sind, sich so verstehen, machen können, ist, dass sie einfach mit der Qualität ihrer, ihrer Arbeit und ihrer Texte überzeugen, nämlich ihre Leser oder Hörer sehr überzeugen, dass das vielleicht doch noch einmal... Tiefgründiger ist, noch einmal kenntnisreicher, noch einmal mehr durchdacht als irgendein schnell hingeschriebenes Facebook-Posting. Ich glaube, das ist, das ist letztlich das, das Einzige, mit dem man punkten kann. Ja. Und wo dann die Leute sagen, dafür nehme ich eben dann doch gegebenenfalls auch Geld in die Hand. Ich glaube, also alles jetzt so quasi zu retten, was noch zu retten ist und das irgendwie
0: institutionell groß abzusichern, ich glaube, das wird nicht gelingen, ehrlich gesagt. Dann bleibt mir am Schluss eben noch die Frage der Unterscheidbarkeit bei jemandem wie Ihnen, der sozusagen jetzt ein bisschen untypisch als Journalist gilt, der eher konservativere Positionen beschreibt in seinen Kommentaren. Mhm. Fast ein Anachronismus zu der sonst dem Journalismus nachgesagten linksliberalen Weltanschauung. Wie weit dürfen denn Sie Ihre eigenen Positionen in Ihre Kommentare und in Ihre Berichte einfließen lassen, ohne dass Sie so wirken, als wären Sie ein Blogger oder ein YouTuber?
1: Also ich habe jetzt noch nie inhaltlich über einen Kommentar beim Kurier diskutieren müssen, vor Drucklegung, um es allmodisch zu sagen. Es mag sein, ich weiß nicht, ob das anderswo ist. Ja, es gibt Fälle, es gab vor kurzem in der Presse einen Fall mit einem Kolumnisten, dessen Text abgelehnt wurde, der allerdings dann später wieder quasi zurückgeholt wurde ins Blatt. Also das mag gelegentlich vorkommen. Mir ist jetzt vom Kurier nichts bekannt und ich kann von mir aus umgekehrt sagen, dass ich in meiner ganzen Furchezeit als Chefredakteur auch nie einen Text aus dem Blatt gekippt hätte oder auch inhaltlich äh, maßgeblich verändert hätte oder beeinflusst hätte oder darauf gedrängt hätte, dass er verändert wird.
0: Also das bedeutet, um Ihrem Gedanken von vorhin zu folgen, dass wir über unsere handwerkliche Qualität uns formulieren müssen und dann werden wir auch unterscheidbar bleiben.
1: Das ist zumindest die glaube ich, noch immer gut begründbare Hoffnung, ja.
0: Dann halten wir es so wie ein guter Bäcker und in Wien kauft man das Brot, wenn man es sich leisten kann, bei Josef oder bei Öffel und so ähnlich soll es mit dem Journalismus sein. Guter Vergleich, ja. <lacht> Vielen Dank, Rudolf Mittleröner, für die Zeit. Danke auch. Man kennt viele Geschichten zur Kronenzeitung. Manch einer mag Vorbehalte gegenüber den legendären Kampagnen oder den Leserbriefen des ehemaligen Eigentümers haben. Aber in Bezug auf Doris Vettermann und ihren innenpolitischen Kommentaren gibt es keinen Anlass für Vorbehalte. Die Arbeit von Doris Vettermann steht grundsätzlich für das Audiator et alterer Pass. Doris Vettermann, wenn man Sie in der Pressestunde im ORF erlebt, dann sind Sie manchmal mit der Situation konfrontiert, dass Sie Politiker vis-à-vis -vis sitzen haben, die Ihnen auf Ihre ganz konkreten Fragen keine Antworten geben, sondern irgendwelche Worthülsen. Erstens, was denkt sich dann der Mensch-Vettermann? Und zweitens, wie gehen Sie dann weiter vor und was ziehen Sie daraus für Schlüsse und was liest man dann in einer Analyse von Ihnen über die Nicht-Antwort?
2: Also der Mensch-Vettermann denkt sich dasselbe wie die Journalistin-Vettermann, nämlich dass man eh in den meisten Fällen damit gerechnet hat, dass es so ist weil die meisten Politiker heute einfach wirklich schon so gut gebrieft und auch vorbereitet sind auf jedes Interview, dass es einfach klar ist, wohin sie wollen und versuchen bei jeder sich bietenden Gelegenheit einfach dorthin abzubiegen, wo sie hinwollen, um ihre einzige Botschaft oder vielleicht die zwei Botschaften, die sie verbreiten wollen, unterzubringen. Da ist dann halt einfach die Herausforderung, dass man nachfragt, nachfragt und immer wieder darauf zurückkommt, Irgendwann muss man dann, wenn es keinen Erfolg bringt, wahrscheinlich auch einsehen, dass es halt nichts bringt und dem Zuschauer halt auch sagen, okay, es tut mir leid, aber das war jetzt nicht die Antwort, die wir uns erhofft haben oder wir kriegen keine, weil zehnmal nachfragen und zehnmal keine Antwort bekommen, bringt dem Zuschauer auch nichts.
0: Haben Sie dann vor sich selbst die Erlaubnis, das zu interpretieren und zu deuten oder wird das dann gleich ein Kommentar oder ist das auch noch im Bericht, wenn Sie zum Beispiel dann auch noch einen Artikel zum Thema schreiben würden, zulässig für uns Journalistinnen und Journalisten eine These in den Raum zu stellen?
2: Das sollte tunlich, oder ich bemühe mich das auch wenn, dann das wirklich in einem Kommentar zu machen. Also da sollte man das wirklich trennen zwischen der mehr oder weniger trockenen oder faktenbasierten Geschichte und in einem Kommentar kann man sich dann durchaus auch einmal auslassen und da seinen Gedanken auch wirklich freien Lauf lassen.
0: Jetzt. Haben wir schon besprochen, die Politiker geben Worthülsen ab und Message Control ist ja überall schon ein geflügeltes Wort. Seit wann ist denn das so in Österreich oder war das eh immer schon so?
2: Es war wahrscheinlich schon immer so, aber es wird professioneller. Also ich weiß nicht, ob alle Politiker in den letzten Jahrzehnten vielleicht immer schon so ein Medientraining hatten, wie sie es jetzt haben, dass sie so gut gebrieft werden. Dass auch, ich weiß nicht, Outfit, Frisur, Make-up, alles dermaßen durchgestylt und durchgedacht und getaktet schon ist, wie es jetzt ist. Ja, kann man einfach sagen, es ist professioneller geworden. Für uns Journalisten dadurch natürlich auch ein Eckmühsamer.
0: Wie einflussreich sind wir denn dann überhaupt noch in unserer Kontrollfunktion, wenn wir eh nur Worthülsen bekommen?
2: Naja, wir bekommen ja nicht nur Worthülsen. Also es gibt ja dann durchaus auch Interviews, ob das jetzt im Fernsehen, in der Zeitung ist, die dann den Politikern doch andere Dinge auch entlocken können, beziehungsweise gibt es ja dann auch Analysen, es gibt die Kommentare, es gibt einfach auch die politischen Einordnungen. Also wenn wir nur von den Worthülsen der Politiker leben müssten, dann wäre es tatsächlich sehr armselig.
0: Jetzt gibt es ja auch sowas wie Hintergrundgespräche und es gibt ja auch die Vereinbarung, manches nicht zu erzählen. Was ich auch für völlig in Ordnung halte, weil wir sind ja trotzdem Menschen. Wir dürfen uns ja nicht dauernd nur durchleuchten. Aber wo würden Sie eine Grenze ziehen, wann man trotzdem aus so einem Hintergrundgespräch etwas veröffentlichen darf?
2: Das müsste schon ein, ein richtiger Knaller sein aus meiner Sicht, weil... Wenn das jetzt für eine ich sag mal, 0815-Geschichte passiert und man bricht hier ja dann sozusagen ein Vertrauensverhältnis, wenn man das macht, man ist zu einem Hintergrundgespräch eingeladen, da ist von vornherein vereinbart, das ist jetzt alles im Off, ihr kriegt die Info, aber bitte nicht schreiben. Wenn ich das dann doch mache, habe ich einfach das Vertrauensverhältnis zerstört und muss damit rechnen, dass ich einfach von dem, der Politiker, Politikerin nie wieder eine Info bekomme. Jetzt leben wir aber halt natürlich auch irgendwie nicht nur mit, sondern auch voneinander. Das wäre, glaube ich, nicht allzu schlau.
0: Haben aber nicht auch diese Hintergrundgespräche und diese Nähe, die wir brauchen, weil wir ja sonst nicht die Zusammenhänge so einordnen können, zum Beispiel auf europäischer Ebene, was ja auch ein Teil der Innenpolitik ist inzwischen, haben diese Hintergrundgespräche nicht auch die Wirkung für einen Teil der Bevölkerung? Und sie arbeiten jetzt für ein Medium, das sehr, sehr viele Menschen erreicht mit sogenannten einfacheren Milieus dass die glauben, die Journalistinnen und die Politiker, die sind eh im Backel und die machen sich eher alles aus, was wir lesen dürfen und ich glaube ihnen daher nicht mehr.
2: Die Meinung wird es wohl geben, würde ich jetzt so nicht vertreten. Ich würde es eher umgekehrt sehen als ein, ein Service und eine Information an die Journalisten. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Budget. Da kommt dann ein Budgetentwurf, der ist ein paar hunderte Seiten dick Voll mit Zahlen. Also wer sich da auf den ersten Blick einmal auskennt vor dem Hut ab und man braucht wirklich Stunden in Wahrheit Tage, um sich da durchzuringen. Es macht jetzt relativ wenig Sinn für jede Berichterstattung, wenn der Finanzminister um 11 Uhr seine Budgetrede hält und ich um 10 Uhr das Budget auf meinen Tisch bekomme. Die Geschichte wird nie fertig werden für den nächsten Tag. Daher gibt es dann in so einem Fall meistens am Vortag halt das Hintergrundgespräch, wo die wichtigsten Passagen auch erklärt und erläutert werden und man sich in diesem Zahlensalat auskennt. Also ich würde das wirklich eher als, als Service sehen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Krone auch schon erfasst ist von diesem Vorwurf? Ich komme noch einmal darauf zurück, auch wenn Sie das jetzt so gut und, und präzise und, und nachvollziehbar erklärt haben, auf diesen Vorwurf der Lügenpresse und auf diesen Vorwurf, das Establishment hält so zusammen und das sei so eine Elite, sind Sie da auch schon erfasst oder hat die Krone noch die Glaubwürdigkeit des sogenannten kleinen Mannes oder der kleinen Frau?
2: Teils, teils. Ich glaube, teilweise haben wir schon noch die Glaubwürdigkeit. Wir haben sehr treue Leser, aber ja, wir kriegen es natürlich wahrscheinlich so wie alle anderen Medien auch mit in Mails, in Anrufen, dass man uns einfach nichts glaubt. Also ich habe jetzt seit einiger Zeit einen offenbar sehr treuen Leser, wobei ich mir nicht, gar nicht sicher bin, ob er tatsächlich Leser ist, der jeden Tag offenbar ganz enthusiastischer ÖVP-Anhänger und Fan und mir jeden Tag vorwirft, warum wir so böse zur ÖVP sind. Dann denke ich mir manchmal, er hat die Zeitung und die Geschichte gar nicht gelesen, aber das kommt einfach wirklich mit absoluter Regelmäßigkeit jeden Tag. Ich glaube, es gibt einfach mittlerweile in der Gesellschaft einen gewissen Part an Menschen, die wirklich für klassische Medien, ob das jetzt Radio oder Fernsehen, Zeitungen sind, tatsächlich verloren sind, die uns allen einfach wirklich kein Wort mehr glauben und sich nur auf Social Media und da auf irgendwelche Randthemen und Randgruppen oft von politischen Parteien geprägt verlassen.
0: Das Interessante ist ja, das Phänomen, das Sie da gerade beschreiben, das lässt sich ja auch inzwischen wissenschaftlich belegen, also diese Unterscheidung zwischen der vierten Kraft, den Journalisten und der fünften, den vielen Vernetzten, wenn in der Sefer studie zwar 87 Prozent aller jungen Menschen sagen, sie misstrauen den Nachrichten in den sozialen Medien, trotzdem aber praktisch nur diese lesen, dann ist das eine andere Form der Echokammer, nämlich keine, wo ich keine anderen Informationen kriege, sondern wo ich dann der Doris Vettermann halt einfach nicht glaube.
2: Ja, das ist leider so und ich muss gestehen, also es ist auch wirklich je nach Verfassung und je nach Gemütslage Manchmal schreibe ich aber dann doch sehr gerne zurück diesen Menschen. Manche schreiben dann zurück, das gibt es dann auch wieder unterschiedliche Rückmeldungen, manche schreiben dann zurück und sagen, also ah, sie waren überhaupt total überrascht, dass ich mich überhaupt melde und dass ich ja sozusagen aus dieser ganzen Fake-News-Blase mich damit überhaupt beschäftige. Andere bleiben einfach dabei, dann gibt es die, die einen einfach nur wüst beschimpfen. Da ist wirklich alles dabei.
0: Ist das nur ein Problem der Medienbildung oder ist das auch ein Problem unserer Demokratie?
2: Das ist wahrscheinlich ein allgemeines Problem. Ich sage jetzt einmal, wir ein bisschen ältere Generation sind ja damit auch nicht aufgewachsen. Daher können wir das wahrscheinlich auch oft wirklich schlecht nachvollziehen, schlecht verstehen, wie die Jungen einfach mit äh, Medien generell umgehen, die auch, wenn sie Zeitung lesen, die nur noch am Handy lesen, wäre für mich unvorstellbar. Würde ich irgendwie nicht hinkriegen. Ich habe die Zeitung gerne in der Hand, ich habe auch gerne ein Buch in der Hand. Für die junge Generation ist das einfach ganz anders. Und ich glaube, da prallen mittlerweile wirklich schon zwei Welten aufeinander, die sich teilweise einfach nicht verstehen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt hatten wir in Wien ja dieses schreckliche Attentat. Und da sind diese Welten wieder aufeinander geprallt. Und da hat es eben auch Videos im Netz gegeben. Da gab es die Kommunikation im Netz. Wo zieht die Doris Vettermann da die Grenze? Was ist berichtenswert? Was muss man berichten? Und wo sollte man einfach auch nur Ruhe bewahren und die, die gute Geschichte vielleicht auch einmal noch liegen lassen, bevor man sie in die Öffentlichkeit bringt? Gibt es da eine Regel oder ist das einfach Ihre Erfahrung?
2: Ich glaube, eine fixe Regel wird es dafür nicht geben. Das ist teilweise ein bisschen Erfahrung, das ist ein Bauchgefühl, ein bisschen Gespür, auch mit dem Risiko, sich einfach zu irren oder, oder in dem Fall einen Fehler zu machen. Verlassen sollte man sich, wenn, dann halt wirklich nur auf die gesicherten Nachrichten und Infos, die wir haben. Wenn wir uns an Montagnacht erinnern, sind dann plötzlich innerhalb von kürzester Zeit ist nicht viele Gerüchte aufgetaucht von einer Geiselnahme im sechsten Bezirk, von einer Schießerei im zwanzigsten, von einem Hotel im dritten, wo es, wo geschossen wurde. Hat sich alles als nicht wahr herausgestellt. Ich finde, nur bei der ganzen Diskussion sollte man doch im Auge behalten, was tatsächlich passiert ist. Es ist ein wirklich grauenhafter islamistischer Terrorangriff geschehen von einem 20-jährigen jungen Menschen, der hier in Wien geboren und aufgewachsen ist. Der hat in der Wiener Innenstadt in Lokalen, die wir alle kennen und die wir wahrscheinlich alle schon oft besucht haben, ziel- und wahllos Menschen getötet und sich ein paar Tage später dann nur darüber zu unterhalten und zu diskutieren, hätte irgendjemand jetzt ein Video zeigen dürfen oder nicht, finde ich, geht ein bisschen an der Diskussion vorbei. Generell, glaube ich, gibt es zwei Strömungen oder zwei Denkrichtungen, zeige ich was her oder zeige ich was nicht her? Erhöhe ich den Attentäter, wenn ich seinen Namen nenne, wenn ich sein Bild zeige? Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, Krieg ist Krieg. Und nur weil ich Krieg nicht herzeige, wird der Krieg deswegen nicht besser. Er verschwindet nicht. Und das ist einfach, das ist grauslich, das ist hässlich, das ist schirch, das ist blutig. Ich finde aber schon, dass die Wahrheit den Menschen zumutbar ist.
0: Vor allem, wenn sie kontextual passiert und wenn die Menschen nicht damit allein gelassen werden, sondern wenn genau. das auch eingeordnet wird. Genau. Die gleiche Einordnung, um beim Ereignis zu bleiben, die findet natürlich auch statt, wenn wir die Politikerinnen und Politiker in ihren Reaktionen auf dieses Geschehen beobachten. Ob das jetzt das Kreuzzeichen des Kurzes beim Kranz oder ob das die Bilder sind oder auch die Reden, die wir dann erleben im Nachhinein. Wie weit können Sie dann Ihre eigenen Haltungen, Ihre eigenen Sympathien, Ihre eigenen Wertungen zurückhalten? Oder hätten Sie nicht manchmal einfach Lust, im guten Sinne jetzt loszulaufen und zu applaudieren oder auch im schlechten Sinne zu sagen, was fällt dir ein, wie kannst du jetzt darüber reden, wer hat Schuld an diesem Massaker?
2: Gut, insofern kann ich das ja. Ich habe die Möglichkeit, in der Zeitung einen Kommentar zu schreiben, habe das auch genutzt. Man muss, wir tun das eh nicht oft und es gebe auch zu, es gibt auch nicht allzu oft Grund dazu, aber hin und wieder muss man unsere Politiker und darf sie auch tatsächlich loben. Und ich finde wirklich, nicht nur die gesamte Regierung, auch die Opposition, alle haben sich in diesen ersten Tagen nach dem Terroranschlag wirklich gut, richtig ausgezeichnet verhalten. Wie gesagt, von Alexander Van der Bellen kennen wir das, wissen wir das, dass er immer die richtigen Worte findet, immer den richtigen Ton trifft. Sebastian Kurz, fand ich, hat in den... Tagen nach dem Anschlag sehr gute Ansprachen gehalten. Sogar Innenminister Karl Nehammer, von dem man es vielleicht nicht erwartet hätte, er hat extra auf die muslimischen Männer mit Migrationshintergrund hingewiesen, die den verletzten Polizisten gerettet haben und zum Rettungswagen getragen haben. Das waren, glaube ich, schon sehr wichtige Signale.
0: Was ich jetzt interpretiere aus Ihren Worten, mir geht es natürlich genauso, aber wir transportieren auch eine Haltung damit. Wir sagen ja zu dieser Form der Diversität, zu dieser Form der liberalen Gesellschaft. Jetzt gibt es aber in unserer Bevölkerung auch Gruppen, die das nicht so sehen. Ab welcher Größe und ab welcher, also muss keine Zahl sein, ab welcher Relevanz lasse ich die auch zu Wort kommen. Da gibt es die große Diskussion rund um Servus TV und den Herrn Fleischhacker, der lädt sehr gern die Identität ein oder auch Covid-Leugner. Und das tut er da alles unter dem Siegel der Meinungsvielfalt. Wie halten Sie es da? Und abgesehen von der Recherche, dass Sie sich da auch Hintergrundinformationen holen, ab wann darf bei Ihnen jemand vorkommen in einem Bericht?
2: Ich habe da eigentlich eine ziemlich klare Haltung und finde, man sollte jedem die Bedeutung zumessen, die er auch tatsächlich hat. Also wir hatten da auch zum Beispiel auch im Wiener Wahlkampf intern einige Diskussionen, wo es ging, Heinz-Christian Strache, lassen wir ihn vorkommen? Wenn ja, wie viel lassen wir ihn vorkommen? Darf er auch bei Diskussionen teilnehmen und so weiter? Und ich bin da wirklich eine Verfechterin des Standpunkts, und wie gesagt, da behandeln wir ihn doch so als das, was er ist. Er ist nicht mehr Vizekanzler, er ist nicht mehr FPÖ-Chef, er ist der Chef einer kleinen Kleinstpartei, einer völlig unrelevanten, irrelevanten, die außer, also sozusagen er ist bekannt und alle anderen, die dort dabei sind, kennt niemand und so würde ich ihn auch behandeln und das haben wir dann auch so gehandhabt.
0: In der Innenpolitik. Bei Kronenbund, In glaube ich, ist er relativ prominent am Titelblatt erschienen.
2: Wir sind eine vielseitige Zeitung.
0: Was bisher geschah. Am 12. November 2004 kann die 1996 abgebrannte Oper von Venedig wiedereröffnet werden. Das Teatro La Fenice besitzt nach dieser Renovierung eine der modernsten Bühnenmaschinerien der Welt. Was mich auch interessieren würde, ist, wir leben in einer Zeit, in der unsere Medien immer hybrider werden. Wir haben schon über dieses Video geredet und gesprochen. Wie ist das eigentlich bei euch in der Redaktion, bei Ihnen in der Redaktion? Sind Sie inzwischen auch dazu angehalten, zu überlegen, wie man das Bewegtbild einbettet, wie man einen Podcast einbettet? Arbeiten Sie mit krone.tv auch zusammen oder seid ihr ganz separiert voneinander?
2: Wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir sind noch nicht dort, wo wir hin wollen und wahrscheinlich auch hin müssen und, und, und hin sollen. Und da ist noch definitiv noch viel Luft nach oben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man sich anschaut, wie es bei uns vor einigen Jahren war, da war wirklich die Online-Redaktion und die Print-Redaktion, waren zwei völlig getrennte, autarke Gruppen, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, die sich nicht einmal richtig gekannt haben, muss man sagen. Jetzt wächst das schon ein Stück zusammen mit online, auch mit Krone TV, auch die Redakteure. Wir werden sozusagen immer eingeladen oder angehalten, auch bei Krone TV kurz einmal eine Einordnung zu machen, ein kurzes Interview zu geben, irgendwas versuchen einzuordnen und zu erklären, Wir versuchen uns auch mit unseren Onlinern immer kurz zu schließen und zu sagen, du, die Geschichte könnt ihr ja um die und die Uhrzeit online stellen und die andere so. Wenn die was haben, rufen sie uns an. Also, es wird besser, aber ja, es würde sicher noch besser gehen.
0: Vor allem Teskrone.tv gut, wenn mehr von euren Fachredaktionen dort Platz kriegen.
2: Versuchen wir, ja, ist auch sozusagen, nachdem es im selben Haus ist, ist der Weg nicht allzu weit, funktioniert meistens ganz gut.
0: Weil was an der Kronenzeitung ja auffällt, ist diese explizite Qualität der Fachredaktionen. Also da gibt es die Kultur, da gibt es den Sport, da gibt es die Innenpolitik und die sind ja. Die
2: Wirtschaft würde ich nicht vergessen.
0: Die Wirtschaft natürlich, danke. Die sind ja anerkannt in der jeweiligen Branche als eben nicht oberflächliches Schlagzeilenjournalistisches Medium, sondern als relevante Kraft. Und das unterscheidet die Grunde schon ganz wesentlich von Mitbewerbern.
2: Ja, natürlich. Generell muss ich jetzt sagen, ich habe mit dieser Unterscheidung, was ist ein Boulevardmedium, was ist ein Qualitätsmedium, ich tue mir da wirklich immer extrem schwer. Abgesehen davon, Boulevardmedium leitet sich sozusagen vom Gehsteig ab, also die Zeitung, die am Gehsteig verkauft wird. In Zeiten von Corona sowieso nichts mehr, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die richtige Definition. Und Insofern tue ich mir da ein bisschen, ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ich versuche es halt in meiner Arbeit einfach einzuordnen und denke mir, ob ich jetzt für die Kronenzeitung schreibe oder ob es woanders wäre, ich hätte trotzdem dieselben Haltungen, dieselben Meinungen, würde es wahrscheinlich gleich einordnen und würde woanders auch nicht anders schreiben.
0: Jetzt gibt es dann aber doch etwas, was in der Anmut oder Anmutung, da korrigiert mich der Michael Brüller immer zu Recht, Anmut ist etwas Sakrales und Anmutung ist das richtige Wort, was ich eigentlich sagen will. In der Anmutung der Zeitung stellt sich es natürlich so dar, trotz der von mir gerade im ehrlichen Sinne gelobten Fachredaktionen, sind die Rettung der Katze von der Feuerwehr, des Baums, ähnlich wichtig wie das Erdbeben auf der Seite davor. Wie kann man dem begegnen, dass sozusagen viele Dinge, viele Aspekte relativ gleich wichtig bewertet werden, durch die Bilder, die es gibt, die natürlich stark wirken, der hohe Bildanteil für eine Tageszeitung, oder ist das eher ein falscher Eindruck oder ein veralteter Eindruck?
2: Ich wollte gerade sagen, da würde ich Ihnen jetzt gern das erste Mal an diesem Abend widersprechen. Einfach, wenn Sie sich die Zeitungen auch nur seit Montag anschauen, haben wir, glaube ich, zehn Doppelseiten über den Terroranschlag in Wien. Dann sind drei, vier, fünf Doppelseiten zum Thema Corona. Und dann kommt die Wirtschaft und dann kommen die anderen restlichen sozusagen normalen Ressorts. Dass da die, weiß ich nicht, gerettete Katze vom Baum denselben Stellenwert hat wie das Attentat, das würde ich wirklich nicht sagen. Ob der Eindruck so besteht oder mal der Eindruck so war, kann ich nicht sagen. Aber, aber nein, das würde ich definitiv so nicht unterschreiben.
0: Wie ist das in der Redaktionssitzung? Wer kriegt die Aufmacher?
2: Der, der die beste Geschichte hat. Jedes Ressort stellt seine Geschichten vor. Meistens entspinnt sich dann natürlich eine Diskussion darum. Und man merkt schon anhand dessen, über welche Geschichte jetzt am meisten diskutiert wird. Das muss in dem Fall jetzt auch nicht gerade unbedingt die politischste sein. Aber wenn einfach, weiß ich nicht, 10, 15 Leute... Auch über eine Geschichte, die vielleicht am Anfang banal klingen mag. Am längsten diskutieren ist ganz klar, das ist eine Geschichte. Dann wird das wahrscheinlich Aufmacher werden.
0: Jetzt hat die Krone auch noch was Spezielles in Österreich, als eine der wenigen Zeitungen im Land kampanisiert sie auch manchmal, meist zu Umweltthemen. Da gibt es schon eine lange Tradition mit Heimburg beginnend bis zum Klimavolksbegehren. Wie. Fühlt sich das für Sie an? Das ist ja an sich eigentlich der Ursprung des Journalismus, dass ich für eine Sache eintrete, hat sich aber in Europa so entwickelt, dass wir heute ja eigentlich den Leser, die Leserin ermächtigen möchten, eine eigene Position zu ergreifen. Jetzt haben Sie aber dann ein Blatt, das für was eintritt. Widerspricht das nicht unserem journalistischen Selbstverständnis?
2: Würde ich jetzt so nicht sagen. Der Leser kann sich ja dennoch seine eigene Meinung bilden. Er wird vielleicht auch in der Zeitung einen Kommentar haben, das zu einer gewissen Sache so sagt und Kommentar ein paar Seiten weiter sagt so. Andere Zeitungen machen sogar diese Pro-Kontra-Kolumne immer wieder. Ich finde, das ist ein gutes Element. Es muss ja auch nicht immer jeder dieselbe Meinung vertreten. Sie haben es eh schon angesprochen. Also Kronenzeitungsgründer Hans Dichern hat diese Kampagnen sozusagen nicht erfunden, aber bei uns halt eingeführt, einige sehr, sehr erfolgreich, wird jetzt eh immer weniger. Aber es ist natürlich, ja, es gibt Dinge, die dann einfach auch zum Thema werden oder wo halt Menschen bei uns oder der Herausgeber zuerst auch ein bisschen das Gespür dafür hat. Ich denke jetzt zum Beispiel an diese ganzen Freihandelsabkommen, ob jetzt CETA, TTIP, die waren vor, weiß nicht, vor ein paar Jahren, hat sich in Wahrheit niemand dafür interessiert. Dann hat die Krone das zum Thema gemacht und plötzlich, wurscht, auch in jedem internationalen Statement, immer wurden die Freihandelsabkommen erwähnt und die Betonung darauf, nein, nein, Österreich muss da auf sich schauen und auf seine Standards und so weiter. Und da hat man schon gemerkt, das ist das ist ein Thema, das die Menschen beschäftigt.
0: Also Sie Sie meinen oder oder Sie freuen sich auch darüber, dass die Zeitung Themen setzt?
2: Ja, natürlich, doch. Ich denke aber, es macht in Wahrheit auf seine eigene Art und Weise wahrscheinlich jedes, jede Zeitung.
0: Sie haben Hans Dichand erwähnt, da kommt mir der Bibi Dragon in den Sinn und der hat mir immer erklärt, er hätte sich nie selber an Artikel heranbewegt, aber er hat sich das Recht vorbehalten, die Überschrift zu machen. Erstens war das so und zweitens, wie ist das heute? Machen Sie die Überschriften Ihrer Artikel selbst oder macht das die Chefredaktion?
2: Nein, ich mache sie selbst, aber ja, weil Sie ihn schon ansprechen, Bibi Tragon, ein begnadeter Zeitungsmacher, ein begnadeter Titelfinder, Titelmacher, dafür richtig gutes Gespür dafür.
0: Und anders als in anderen Zeitungen hat er die Artikel ja gelesen, zu denen er die Überschriften gemacht hat.
2: Das ist völlig richtig, ja.
0: Zum Schluss noch. Ein Thema, das liegt einfach in der Luft, das ist die Finanzierung und die Zuwendung aus öffentlicher Hand an die Zeitungen. Jetzt ist die Krone eh in der glücklichen Lage, so viele verkaufte Exemplare zu haben. Das heißt, die Abhängigkeit ist nicht so groß von den Inseraten, die durch öffentliche Hand gegeben werden oder auch durch eine Presseförderung, die sich an der Auflage orientiert. Ein Kuriosum natürlich für alle Nischenprodukte und für alle, die sich an der Vielfalt der Presselandschaft freuen. Die Starken werden immer stärker die eh schon Großen werden mit höheren Summen unterstützt als die Kleineren. Und ich bringe Sie jetzt einfach in die Verlegenheit, weil ich Ihre weltanschauliche und journalistische Idee ein bisschen zu kennen glaube oder zu interpretiere. Ist das nicht ein schrecklicher Zustand in dem Land?
2: Ein schrecklicher Zustand. Natürlich spricht sich sie in dem Fall aus der Sicht des Großen oder des Profitierers leicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch relativ einfach argumentierbar. Einfach mit der Marktwirtschaft, wo inseriert jemand oder wo versucht er, seinen Standpunkt zu transportieren, dort, wo es einfach große Aufmerksamkeit gibt. Und sozusagen, wenn ich mir jetzt überlege, inseriere ich in irgendeinem kleinen Blatt, das vielleicht 100 Menschen lesen, oder inseriere ich in der Kronenzeitung, wird die Antwort relativ leicht fallen.
0: Aber hat nicht gerade eine politische Journalistin dann die Sehnsucht danach, dass Politiker verstehen, dass sie die sind, die über die Statements der Politiker zu berichten haben und nicht eigene Slogans, die sie auf Inseraten transportieren. Ist das nicht gegen die Idee von unserer Arbeitsaufteilung in der Demokratie? Also diese PR der Regierenden, wie wir sie in Österreich haben, man hat ja nicht die ÖVP damit begonnen, sondern den sozusagen Hype ja, der Feimer in Wien, aber 200 Millionen Euro im Jahr, die an Inserate geschaltet werden und da ich, schau auf mich, schau auf dich, noch gar nicht eingerechnet, das ist, ja, das ist ja Geld.
2: Das ist Geld, ja, natürlich. Aber wenn Sie jetzt sozusagen darauf hinaus wollen, ob mich das in meiner Arbeit einschränkt, ganz definitiv nein. Kann durchaus sein, dass wir von mir aus einen Regierungsinserat auf der Seite haben und daneben steht von mir eine kritische Kolumne gegen die Regierung.
0: Oft genug passiert. Aber abgesehen davon jetzt in ihrer Beobachtung der Politik und den Zustand in Österreich wäre es doch eigentlich erstrebenswert, dass sich die Politikerinnen und Politiker von uns kommentieren lassen und nicht selber ihre Kommentare über sich schreiben lassen.
2: Prinzipiell ja, äh, im, <lacht> im übergeordneten Sinne ja. Irgendwo muss halt eine Zeitung oder ein Medium auch überleben. Macht es dann uns eben wieder möglich, jetzt auch, dass jetzt Krone TV ist oder online oder einfach viel mehr anzubieten unsere Palette breiter zu machen und einfach ein breiteres Service anzubieten.
0: Ist natürlich auch legitim und, und klar in unserem System der Marktwirtschaft. Zum Abschluss trotzdem noch ein Wort zur Blattlinie. Da gibt es ja diese beeindruckend lustige Eigentümerstruktur mit einem Industriellen, der offenbar ÖVP-nah ist und mit einer Familie, die auf ihre Unabhängigkeit immer sehr viel Wert gelegt hat. Kriegen Sie da in die Chefredaktion hinein und dann über die Chefredaktion an Sie irgendwelche Anmerkungen, Sie werden jetzt eh nichts sagen, aber kann man sich das so vorstellen oder können Sie wirklich zu 200 Prozent ausschließen, dass über Benko normal berichtet wird und dass über eine Idee, wie man eine Zeitung erobern kann, normal berichtet wird?
2: Das kann ich wirklich zu 100 Prozent ausschließen, dass es da hier irgendeine Art der Beeinflussung, der Vorgabe irgendwas gibt. Ja, es gibt hier schon lange einen Eigentümerstreit, der ja auch nicht jetzt erst seit kurzem mit dem Einstieg des Herrn Benko ist, sondern sich ja auch schon Jahre zieht noch unter Hans handstichernd äh, mit den Deutschen. Das kommt immer in so ein bisschen Wellenbewegungen, hat aber egal wann es was war, auf die Redaktion nie irgendeinen Einfluss gehabt.
0: Und wann wird die Krone Mitglied im Presserat werden?
2: Das ist nicht meine Entscheidung.
0: Aber Sie werden dafür?
2: Da müssen Sie die Chefredaktion fragen. Dass ich
0: der will das, glaube ich, eh und der ist ja auch ein Motor, dass die Kronenzeitung ihren Platz in der österreichischen Medienszene auf eine ganz neue Art gefunden hat in den letzten Monaten, oder?
2: Ja, durchaus. Wobei ich glaube, wir waren davor auch nicht viel anders. Ich denke, dass wir seit Ibiza vor allem anders wahrgenommen werden, Viele haben uns vielleicht vorher so jetzt auch nicht gekannt oder, weiß ich nicht, alte Vorurteile einfach übernommen, die natürlich da sind. Ja, natürlich werden wir jetzt auch anders wahrgenommen. Das stimmt schon. Das ist nicht das Schlechteste.
0: Ein letztes Apropos. Noch einmal so ein Gerücht und so ein Vorurteil. Habt ihr immer noch keinen Apper anschluss
2: Dieses Gerücht stimmt nur zur Hälfte. Es ist, glaube ich, kein flächendeckender, aber es gibt Menschen bei uns mittlerweile, die einen APA-Zugang haben.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und verzeihen Sie, dass immer wieder ähnliche Fragen kommen. Aber wenn man schon das gute Gewissen der Kronenzeitung beim Mikrofon hat und eine so kompetente und gewissenhafte Innenpolitikjournalistin, dann darf man auch diese vorurteilsbeladenen Fragen stellen, hoffe ich.
2: Alles in Ordnung, aber glauben Sie, wir haben mehrere gute Gewissen.
0: <lacht> danke vielmals, bis bald wieder.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Peter Daser gestaltet Beiträge, Interviews und Sendungen für die Nachrichten und Journale auf Ö1, Ö3 und den ORF-Regionalradios. Er ist darüber hinaus ORF-Redaktionsvertreter. 2012 wurde ihm durch Bundespräsident Heinz Fischer der renommierte Robert-Hochner-Preis verliehen. Heute bei 365 der Innenpolitik-Journalist Peter Daser. Peter Daser, Sie gehören zu diesem fulminanten Team des Morgenjournals, sind in der Innenpolitik zu Hause. Wie fühlt man sich denn eigentlich, wenn man mit dem Morgenjournal eigentlich zu denjenigen Menschen des Landes gehört, die dann den Talk of the Town bestimmen?
3: The Talk of the Town? Also ich selber bestimme im Alleingang überhaupt nichts. Ich bin Teil einer Redaktion, einer großen Redaktion und Teil eines umfassenden Teams. Ich bin Redakteur in der Innenpolitik. Wie die Sendung ausschaut, das bestimmt in großen Zügen die Sendungschefin, die Gabi Waldner. Das bestimmt im Kleinen, im Konkreten für jede Sendung der CVT, die Regie, der Moderator, die Moderatorin. Und welche Beiträge dann kommen, das bestimmen die Ressorts. Ich bin im Innenpolitik-Ressort. Nur wie der Beitrag selber dann ausschaut, das bestimme ich. Also wie getextet wird, welche Interviewpassagen kommen, darüber bestimme ich ganz allein. Das sichert mir auch das Redakteurstatut zu.
0: Bevor wir darauf dann noch näher eingehen, weil sie ja auch Redakteursvertreter sind, die Frage, wie schafft es denn der ORF in Österreich, diese Themenführerschaft, die ich trotzdem noch unterstelle, auch wenn es eine Teamarbeit ist, zu behalten? In Deutschland beispielsweise würde man wahrscheinlich glauben, dass der Spiegel und die Süddeutsche die sind, die den Tagesthemen ihren Stempel aufdrücken.
3: Wenn Sie unter Themenführerschaft verstehen, dass das, was wir machen, zum Beispiel im Morgenjournal dann auch von anderen Medien wahrgenommen wird. Ja, das ist so. Das ist seit vielen Jahren so, dass zum Beispiel die Interviews, die im Morgenjournal kommen, entweder voraufgezeichnet oder live, dass die danach von der Austria Presseagentur übernommen werden und darüber den Weg in andere österreichische Medien finden. Also insofern sind wir da schon in gewissem Sinne ein Leitmedium. Liegt aber natürlich auch an der Tageszeit. Die Zeitungen müssen am Tag vorher bestimmen, was am nächsten Tag gedruckt am Tisch liegt und wir können das tagesaktuell machen. Wobei vieles von dem, was sie in der Früh hören, tatsächlich am Abend vorher ja vorproduziert wird. Nur Studiogäste zum Beispiel, die kommen so oft, dass nur irgendwie möglich ist, tatsächlich live ins Studio und das ist dann natürlich gutes Material auch für andere Medien.
0: Aus welchen Haltungen heraus, und das führt mich dann auch zum nächsten Thema, nämlich dem Gespräch, das wir letztens in anderer Runde hatten, über das Wesen des Kommentars und das Wesen der Analyse. Aber welche Kriterien bestimmen die Auswahl, auch in der Innenpolitik und auch Ihrer persönlichen Arbeit? Wie viel persönliche eigene Haltung ist da noch drin oder darf da drin sein? Sie meinen die Auswahl der Themen. In der aktuellen
3: Berichterstattung ist vieles von dem, was wir bringen, mehr oder weniger durch das, was geschieht, vorgegeben. Wenn ein Bundeskanzler zurücktritt, dann müssen wir darüber berichten. Und zwar in allen Sendungen, die da folgen. Ja, das können wir selbst nicht beeinflussen. Und auch die Geschichten, die sich dann daraus ergeben. Was sagt der Koalitionspartner? Was sagen die anderen Parteien? Was sagt der Herr Bundespräsident? Da haben sie dann schon einmal drei Tage lang eigentlich ein Programm vorgegeben, in dem andere Themen überhaupt keinen Platz haben.
0: Verzeihen Sie, wenn ich an der Stelle kurz einhacke. Da gibt es immer wieder die Diskussionen, auch bei uns im Publikumsrat, welche Expertinnen, welche Experten lässt man dann zu Wort kommen? Welche Gäste lädt man ein und macht man damit nicht auch Meinung?
3: Das ist eine gute Frage. Im schlechten Fall macht man damit Meinung, weil es natürlich sehr stark darauf ankommt, welche Expertinnen und Experten wir einladen. Das ist auch nicht so leicht zu beantworten. Experten, damit sie bei uns auf Sendung gehen, müssen... Ich kann jetzt nicht sagen, einen Kriterienkatalog erfüllen, ja, aber es müssen in erster Linie Fachleute sein. Es müssen Wissenschaftlerinnen zum Beispiel sein, von denen bekannt ist, dass sie in einer Sache sehr kompetent sind. Dazu kommen weitere Kriterien, die banaler sind, nämlich es muss jemand sein, der sich vor einem Mikrofon gut ausdrücken kann, sonst nützt uns nämlich nichts in der Sendung. Die gescheitesten Leute, wenn sie 20 Minuten brauchen, um auf den Punkt zu kommen, kommen in einem 2 Minuten 30 Beitrag nicht gut rüber. Und noch etwas Banaleres, die Leute müssen Zeit haben. Wir haben alle unsere Telefonlisten, das ist das Um und Auf jedes Journalisten, jeder Journalistin und die fängt man dann an durchzurufen. Und derjenige, der in der Sendung, die in zwei Stunden beginnt, Zeit hat, der wird es dann.
0: Gerade beim Morgenjournal ist ja auch auffällig, dass ihr aus sogenannten gegensätzlichen Positionen in der ersten Sendung den einen Gast und in der zweiten Sendung dann eine Gegenstimme einladet. Fällt der erste Gast raus, wenn es die Gegenstimme nicht gibt für die 8 uhr sendung
3: äh, Nein, der fällt nicht raus. Was wir nicht machen, ist zum Beispiel ein Thema abzublasen, weil ein Interviewpartner, eine Interviewpartnerin, zum Beispiel ein Politiker, sich weigert, ein Interview zu geben. Denn das wäre ja aus Sicht der Politik wunderbar, wenn es ein unangenehmes Thema gibt. Wir suchen um eine Stellungnahme. Der Minister, die Ministerin sagt dann einfach nichts und dann ist das Thema gestorben. Das machen wir nicht. Dann müssen wir uns halt irgendwie anders bemühen, das Ganze in den Griff zu bekommen. Aber es gab Politiker, die das tatsächlich durchgezogen haben. Legendär ist, wie lange sich Werner Faymann geweigert hat, in die ZIP2 zu kommen, zum Beispiel. Ja. Dass die Themen, die darüber berichtet wurden, die ihm wahrscheinlich unangenehm sind, dass die trotzdem gekommen sind, das halte ich für selbstverständlich.
0: Jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon angedeutet habe. Wir hatten einen Ausschuss und da kam die Frage auf, warum die ORF-Journalistinnen und Journalisten, anders als das beispielsweise bei ARD und ZDF üblich ist, keine Kommentare zu den aktuellen Anlässen, den Zuschauerinnen und Zuschauern oder den Rezipientinnen präsentieren. Ihr habt euch darauf verständigt, Analysen zu einem Thema anzubieten, aber die wieder diesem journalistischen Kriterium folgend, möglichst unterschiedliche Blickwinkel aufs gleiche Thema anzubieten und keine persönlichen Einschätzungen zu geben. In den Zeitungen ist das ganz anders. Der Hans Rauscher macht jeden Tag einen Kommentar oder die Kronenzeitung besteht jetzt sogar mit Rudi Anschober aus einer Vielzahl von Persönlichkeiten, die alle ihre eigenen Einschätzungen hinlegen. Ist das nicht eigentlich das Narrativ der Digitalisierung, dass ich persönliche Meinungen präsentiere und dass die ZuschauerInnen, die RezipientInnen aus der Summe vieler verschiedener persönlicher Meinungen dann ihre eigene ziehen. Ist nicht da das Denken des ORF vielleicht sogar gar nicht mehr zeitgemäß? Was würden Sie sagen?
3: Jetzt sage ich Ihnen ausnahmsweise meine persönliche Meinung zuerst. Ich glaube nicht, dass es ein zu wenig an Meinungen in der österreichischen Innenpolitik, im österreichischen Journalismus, in den österreichischen Medien gibt. Jetzt zum ORF. Laut ORF-Gesetz dürfen wir Kommentare auf Sendung bringen, Meinungskommentare. In den Programmrichtlinien ist es näher ausgeführt. Da steht zum Beispiel, es muss eine ganz strikte Trennung zwischen Bericht und Meinungskommentar geben. Es hat der ORF hier keine einheitliche Linie, wie das gemacht wird. Ich komme zum Beispiel aus dem Landesstudio, ich bin aus dem Landesstudio Tirol. Dort hatten wir viele Jahre lang einen Redaktionsleiter, der einmal in der Woche einen Wochenkommentar geliefert hat. Der hat die politischen Ereignisse der Woche Revue passieren lassen und der hat es ihnen ordentlich einig gesagt. Ja. Also der hat durchaus zu kräftigen Wertungen gegriffen. Das war allerdings der Redaktionsleiter. Der hat selber keine Berichte, keine Beiträge gemacht zu den Themen, die er danach kommentiert hat. Und das verstehe ich auch unter Trennung von Bericht und Kommentar. Die Trennung funktioniert am effizientesten, wenn es verschiedene Personen sind. Ich versuche es nur für mich selber zu erklären. Ja. Ich mache ihnen politische Berichte. Ich berichte an einem Tag über, sagen wir, die Parlamentsdebatte, die sich über mehrere Tage erstreckt und versuche, so objektiv, dass nur irgendwie möglich ist, wir wissen, Objektivität ist eine Fiktion, aber so objektiv, dass nur irgendwie möglich ist, die Standpunkte von fünf Parlamentsparteien da unterzubringen. Ohne eine zu bevorzugen, ohne eine zu benachteiligen. Dafür ist das Parlament da. Und ich als derjenige, der eine Debatte, die sich möglicherweise über Stunden zieht, auf wenige Minuten zusammenkürzen muss, muss versuchen, dem so gerecht wie möglich zu werden. Das ist mein öffentlich-rechtlicher Auftrag. Gesetzten Fall, am nächsten Tag wird von mir für die Sendung ein Meinungskommentar zum Thema verlangt, das da am Vortag debattiert wurde. Dann müsste ich, wenn es ein tatsächlicher Meinungskommentar ist, der meine persönliche Einstellung wiedergibt, sagen, vielleicht, was die eine Partei da verbreitet ist, völliger Humbug, aber richtig vernünftig ist, was die andere Partei dazu sagt. Am nächsten Tag habe ich wieder Parlamentsdienst, soll einen objektiven Bericht über die Parlamentsdebatte machen und dann wieder alle gleich behandeln. Das würde mir dann niemand glauben. Es würde meine Glaubwürdigkeit beschädigen. Deswegen möchte ich als Person, als jemand, der als Reporter, als Redakteur der Objektivität so gut wie möglich verpflichtet ist, möchte ich keine Kommentare auf Sendung bringen.
0: Aber was ihr tut und anbietet, sind Analysen. Und die unterscheiden sich wodurch jetzt von der Berichterstattung? Für mich liefert eine gute Analyse
3: Zusammenhänge, versucht einen bisschen einen größeren Blickwinkel aufzumachen als das, was so tagtäglich im Hamsterrad passiert. Unsere Berichterstattung ist ja in vielen Sendungen eine Abfolge von einzelnen Stellungnahmen, von einzelnen Ereignissen, die hintereinander passieren. Eine Analyse sollte es schaffen, über einen längeren Zeitraum hinweg das Ganze in einen Zusammenhang zu setzen und meiner Meinung nach auch möglichst alle Stakeholder, also alle beteiligten Meinungen abbilden, die es da gibt. Durchaus Widersprüche aufzeigen, aber im Großen und Ganzen sollte das Ziel einer guten Analyse sein, dass die Hörerin, der Hörer, sich das anhört und daraus ihre eigenen Schlüsse zieht.
0: Das ist also ein bisschen eine Analogie zum anspruchsvollen Erklärfilm, wie ihn der Guardian anbietet.
3: Ja, oder das, was Sie im Economist lesen. Ja? Der bietet auch Meinungskommentare an, die tatsächlich, aber eigentlich ausgezeichnete Analysen sind.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich gehe jetzt wieder zurück zu der Wahl der Expertinnen und Experten. Und da haben wir es ja in unserer Medienlandschaft im Augenblick gerade mit einem Phänomen zu tun, dass ein Sender, nämlich ich meine Servus TV, im Sinne oder unter der Überschrift Meinungsvielfalt Menschen zu Wort kommen lässt, deren Relevanz man zumindest in Frage stellen könnte. Und wir haben es mit einem Phänomen zu tun. Der Leonard Dobusch hat das, wie ich finde, sehr schön bildhaft dargestellt, wir haben ein Gefäß mit 98 Kugeln drin und wir haben ein zweites Gefäß mit zwei Kugeln. Und ob der Darstellung einer Gegenmeinung wird aus dem Gefäß mit den 98 Kugeln ein Repräsentant, eine Repräsentantin genommen und aus dem Gefäß mit zwei Kugeln auch eine. Naja, das ist ja dann nicht journalistisch kuratiert. Das ist ja ein dover Bohu, das dadurch entsteht.
3: Was Sie ansprechen, ich vermute jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Berichterstattung, ist das Phänomen der False Balance. Die sogenannte falsche Ausgewogenheit entsteht ja, aus einem gut gemeinten Antrieb, im besten Falle, ja. aus dem Antrieb heraus, niemanden bevorzugen zu wollen, allen eine Stimme zu geben, es möglichst von allen Seiten zu beleuchten. Was Sie aber jetzt zum Beispiel in dem Fall der aktuellen Corona-Debatte ansprechen, ist dieses Gefäß mit den 98 Kugeln drinnen. Ja, das ist das, was ich als wissenschaftlichen Konsens bezeichnen würde. Also als etwas, worüber die Mehrheit da, anerkannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich eins ist. Die differieren alle in verschiedensten Punkten. Ja, welche Maßnahmen jetzt besonders sinnvoll sind, welche weniger, was was bringt und was nichts bringt. Aber im Großen und Ganzen sind die alle einer Meinung. Wie in allen Disziplinen gibt es auch in der Virologie und in der Epidemiologie Abweichler, Minderheitsmeinungen, Außenseitermeinungen. Was sollen wir jetzt tun in einer Diskussionssendung, in der zwei Gäste eingeladen sind, dann einen von den 98 nehmen und einen von der Außenseiter Meinung, Das würde den Eindruck erwecken bei den Leuten, die zuhören, dass es hier einfach, es gibt die eine Seite und es gibt die andere Seite, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und Corona ist die Grippe oder so etwas. Also diese falsche Ausgewogenheit zu vermeiden, ist natürlich eine Redaktionsleistung, die auch sehr oft ausdiskutiert werden muss. Es ist nicht einfach so, dass wir gewisse Leute von vornherein nicht einladen, sondern wir diskutieren darüber. Sollen wir das machen? Können wir das machen? Natürlich kann man auch Menschen einladen, die eine nicht anerkannte Meinung haben. Das erfordert aber zum Beispiel für mich als Interviewer eine sehr hohe Kompetenz. Es gibt zum Beispiel, Siegfried Merin hat eine Sendung. Der selber Arzt ist also zweifellos sehr kompetent. Der kann, wenn er mit einem Medizinkritiker aller Art diskutieren möchte, der kann aus seinem eigenen Fachwissen heraus dagegen argumentieren. Wenn mir ein Arzt in seinem Fachgebiet etwas vorsagt, dann kann ich es eigentlich nur hinnehmen. Ich kann nur schauen, ob ich andere Experten finde, die das besser erklären können oder dies anders erklären können, etc. Aber ich selber bin da nicht wirklich kompetent dazu. Und solche Konstellationen gibt es also auf wissenschaftlichem Gebiet ganz, ganz selten. Wir haben eine Wissenschaftsredaktion, Gott sei Dank. Die Kollegin Elke Ziegler, die sehr hohes Fachwissen hat, was die ganze Corona-Epidemie anbelangt, die kann das auch sehr gut selber einschätzen. Aber wenn Sie mich als Innenpolitik-Journalisten fragen, mit einem Menschen zu diskutieren, der sagt, er ist Virologe und meint aber, das Ganze ist Blödsinn, was da die... Universitätsprofessoren verbreiten, dann werde ich wahrscheinlich scheitern.
0: Jetzt komme ich gleich zu einem gesellschaftlichen Phänomen, das sich aufdrängt nach der Analyse, die Sie über diese falsche Ausgewogenheit gerade so treffend beigetragen haben. Haben wir in unserer Gesellschaft genug redaktionelle Kompetenz, das unterscheiden zu können, wie ist das, was dürfen wir überhaupt bei Rezipientinnen und Rezipienten erwarten, beziehungsweise was wäre denn nötig in der Bildungspolitik, nicht nur für Schulen, sondern auch in der Erwachsenenbildung, um das zu verbessern in Zeiten, in denen wir acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben?
3: Ich glaube, dass das in den letzten Jahren durch das Ausufern der sogenannten Social Media sehr, sehr schwer geworden ist, weil sie auf Social Media kaum noch unterscheiden können am Auftritt einer Facebook-Seite oder am Auftritt eines Twitter-Accounts, wer da eigentlich dahinter steht. Im besten Fall treten die Leute mit eigenem Namen auf, dann können sie nachschauen. Ist das jemand, dessen Meinung ich vertraue? Im schlechteren Fall sind es irgendwelche Accounts, die aber vielleicht sogar mit hoher Frequenz Artikel verbreiten, die Fake News unter die Leute bringen. Und wenn sie das oft genug tun, dann werden sie schon bei ein paar fruchtbaren Boden fallen. Ich glaube, dass das schwieriger geworden ist zu unterscheiden. Aber ich bin nicht zu pessimistisch, denn wenn ich mit jüngeren Leuten zu tun habe, dann ist mein Eindruck, die können das sehr wohl unterscheiden.
0: Laut Safer Internet Studie, die im März vorigen Jahres erschienen ist, misstrauen 87 Prozent der jungen Leute bis 25 den Nachrichten, die sie über soziale Medien bekommen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil sie selbst wissen, wie man die eigenen Profile manipuliert. Da ist nur ein Haken dran die konsumieren trotzdem diese Medien. Und es stellt sich die Frage, wie lang kann man dann unterscheiden und wann entsteht eine allgemeine Glaubwürdigkeitskrise auch im sogenannten normalen Leben?
3: Das ist ein Problem auch für die etablierten Medien, denn es gibt da verschiedene Denkschulen. Eine davon ist, man muss das Publikum dort abholen, wo es sich gerade aufhält. Und diese Denkschule sagt, auch die etablierten Medien sollen möglichst die sogenannten Social Media bespielen, sollen ihnen also Inhalt liefern und zur Verfügung stellen, weil dort sind die Leute und wenn man wenn sozusagen wir als die etablierten Medien ihnen keinen Inhalt geben, dann wird es noch schlimmer. Die andere Seite dieser Sache ist, die etablierten Medien schaufeln sich damit meiner Meinung nach ihr eigenes Grab. In den letzten Jahren sind die Werbeeinnahmen für die privaten Medien eingebrochen, es wird auch für den ORF schwieriger. Also wir haben die Wahl, ob wir bei diesem Zug mitfahren, aber vielleicht überfährt er uns.
0: Das Positivbeispiel, das da ja immer im Raum steht, ist die ZIP 100 auf Insta, die von vielen jungen Menschen tatsächlich wohl als die wichtigste Informationsquelle genützt wird. Aber wie lang wird die unterscheidbar sein von der Wahrnehmung der anderen Informationen? Ich bin da eher auf ihrer Linie, wenn ich sie richtig einschätze und verstanden habe. Ich wollte jetzt zu Ihrer Analyse rund um die Fachredaktionen noch eine Nachfrage stellen. Und zwar, wie gehen Sie denn mit Querschnittsmaterien um? Es gibt ja ethische Fragen, es gibt Fragen, die kommen aus dem Klimawandel, die sich in allen Disziplinen darstellen. Es geht bei Ihnen sehr oft um Gesetzesnovellen. Und ich, wie Sie wissen, komme da oft mit dem Thema psychische Gesundheit. Ein Suizid kann genauso bei einer Politikerin vorkommen wie bei einer Sportlerin oder wie bei einer Wissenschaftlerin dann müsste man ja vorbereitet sein, wie man damit umgeht. Haben Sie das Gefühl, dass es da Fortbildung gibt, dass es da auch Bewusstseinsbildung gibt, dass man sozusagen sich aus der fachspezifischen Ecke heraus auch weiterbilden kann als Journalistin?
3: Ich habe das Glück, dass ich eine Kollegin habe in der Redaktion, die Uschi Teiritzbacher, die schon Sendungen zu dem Thema gemacht hat und die auch versucht, in der Redaktion das zu verbreiten. Es gibt, ich brauche Ihnen da nichts zu erzählen, es gibt gewisse Regeln, an die sich Medien halten sollten, wenn sie über Suizid berichten. Und das muss man wissen. Wenn man es noch nie gehört hat, macht man es möglicherweise falsch und das hat möglicherweise schwere Folgen. Also ich kann nur allen Kolleginnen und Kollegen raten, sich zumindest einmal diese halbe Seite durchzulesen. Das kann man ja auch googeln. Es ist in allen deutschsprachigen Medien werden eigentlich dieselben Ratschläge erteilt. Und gerade jetzt ist es ja ein ganz aktuelles Thema, nicht? Ich war am Samstag bei der Pressekonferenz, die die Regierung veranstaltet hat zum assistierten Suizid und wie die Neuregelung aussehen soll. Also, man sollte zumindest, bevor man Texte darüber veröffentlicht, einmal gelesen haben, was man sagen kann und was man nicht sagen sollte.
0: Und eine Querschnittsmaterie, die ja meinem Geschmack nach auch viel zu kurz kommt, ist politische Bildung. Geben Sie auch solche Halbseiten raus für die Kolleginnen und Kollegen der anderen Redaktionen? damit die dann wissen, wie sie reagieren sollen, wenn sich jemand auf dem persönlichen Profil einer Facebook-Seite, sagen wir eine Skifahrerin oder ein Fußballer, blöd äußern?
3: Sie kennen mir da gerade eine gute Idee. Sie meinen, wenn,
0: also, wenn jemand
3: selber auf Social Media unterwegs ist, wie er dann reagieren soll mit solchen Dingen? Oder?
0: Nein, der Sportjournalist zum Beispiel hat zu kommentieren, wenn sich jetzt ein Bayern-Spieler nicht impfen lässt. Ja, weil das ist gerade ein aktueller Fall, dass der Herr Kimmich sagt, er will erst die Langzeitstudien abwarten. Dann wie ist denn jetzt äh, der Kollege vorbereitet drauf, der als Sportreporter dann das aber berichten soll?
3: Nachdem Sportberichterstattung meistens live ist, ist er möglicherweise gar nicht darauf vorbereitet. Und das ist wirklich schwer. Also da könnte man dem Kollegen nicht wirklich etwas vorwerfen, wenn er da möglicherweise die richtige Frage nicht stellt, weil das kann man auch nicht von ihm erwarten. Ja? Wenn ihr ein politisches Interview mache und der Interviewpartner kommt mit einem Fußballvergleich, ich könnte es nicht richtig einordnen, weil ich keine Ahnung habe. Also ja, Querschnittsmaterien kann man versuchen, sich anzulesen, nur... Man braucht auch die Fachredaktionen. Man braucht auch ein kleines Gebiet, an dem man tief graben kann, in dem man sich gut auskennt und nicht nur die Allrounder. Es muss eine Mischung sein und in der Redaktion sollte es ausgeglichen sein.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Weitere Podcast-Folgen von 365, die Sie interessieren könnten, sind die Nummer 19 mit Dieter Bornemann, Wofür kämpft der ORF-Redakteursrat? Oder die Folge 33 mit Stefan Kappacher von Check und Check. Und schließlich vielleicht auch die Folge von Content, Folge 59 mit Florenz Grabal, Hans-Peter Siebenhaar und Wolfgang Wagner, die sich zum Thema investigativen Journalismus unterhalten. Dann komme ich zu Ihrem zweiten Hut, den Sie aufhaben. Neben dem Journalisten sind Sie auch noch Redakteursvertreter. Da mal die erste Frage. Wird denn der Redakteursrat von der Geschäftsführung des Hauses ernst genommen?
3: Ich hoffe schon. Also in den Gesprächen, die ich bisher haben durfte mit dem Herrn Generaldirektor, hatte ich schon den Eindruck, dass er ernst nimmt, was die Redakteursvertreter und Vertreterinnen sagen. Bis zu einem gewissen Punkt. Denn es gibt im Redakteursstatut eigentlich Mitspracherechte, Mitwirkungsrechte, die die Redakteursversammlungen haben, wenn es um inhaltliche Ausrichtungen geht, also wenn irgendeine Neusendung eingeführt werden soll zum Beispiel, oder wenn es um Besetzungen von Führungspositionen geht. Letzteres ist ein ganz besonders heikler Punkt, denn ganz zu Beginn habe ich Ihnen erzählt, dass das, worüber ich in meinen Beiträgen spreche, nur ich selbst bestimme, ja, nur das Wichtigste ist, ich muss dazu wissen, dass ich einen Chef und einen Chefredakteur habe, die mir den Rücken frei halten. Deswegen ist es so eminent wichtig, wie Führungspositionen in Redaktionen besetzt werden. Ob das Leute sind, denen man das zutraut, dass sie sich nämlich vor die Redaktion stellen, dass sie Interventionen aller Art abhalten. Interventionen aller Art bedeutet nicht nur von den Politikern da draußen, sondern bedeutet auch aus dem Haus selbst. Oder sind es Leute, wo man befürchten muss, dass Interventionen nachgeben, dass sie möglicherweise eine Redaktion nicht so führen, wie das im öffentlichen Rundfunk sein sollte. Gut, wir haben also das Mitspracherecht, dass wir vorschlagen dürften, wer eine Leitungsposition besetzen kann. Das heißt nicht, dass wir uns unsere Chefs selber aussuchen können, aber wir dürfen Vorschläge machen. Und die meisten Redaktionen üben dieses Recht auch aus, machen dann eine Abstimmung, und manchmal gibt es auch Doppelvorschläge, aber im Großen und Ganzen kommt dann jemand heraus, den die Redaktion selber glaubt, das wäre jemand, der das gut machen würde. Dann kommt die Geschäftsführung, bestimmt jemanden zum neuen Chef, zur neuen Chefin. Wenn das zufällig die gleiche Person ist, die vorher auf Vorschlag der Redakteursversammlung gekommen ist, dann wird das sehr freundlich hervorgehoben, dass man sich ja hier einig ist mit der Redaktion und so weiter. Wenn das nicht dieselbe Person ist, dann wird es trotzdem und es passiert überhaupt nichts.
0: Und da haben wir in den letzten Jahren ja doch viel erlebt, Stichwort Channel Manager, Stichwort Chefredaktionen in den Channels, wo nicht den Vorstellungen der Redakteursversammlung gefolgt wurde. Sie arbeiten an einem neuen Redakteursstatut? Das Redakteursstatut ist 45
3: Jahre alt, fast 50 Jahre also es ist aus den frühen 70er Jahren und da hat der ORF anders ausgesehen. Es gab Fernsehen, Radio, es gab Landestudios, es gab natürlich kein Internet, es gab nicht das, was in den nächsten Jahren passieren soll, nämlich eine multimediale Redaktion, wo alle irgendwie zusammen sind. Es gab nicht verschiedene Vertragsverhältnisse, also sprich auch Leute, die ORF-Angestellte sind, andere, die nicht angestellt sind, etc. All das müsste ein neues Redaktionsstatut beherzigen in irgendeiner Form. Und es sollte, um zu dem Punkt von vorhin zurückzukommen, auch gewährleisten, dass es ein echtes Mitwirkungsrecht gibt. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass sich die ORF-Mitarbeiterinnen ihre Chefs selber aussuchen wollen. Das wäre unrealistisch. Ja. Aber es geht darum, Schlimmeres zu verhindern. Und ja, Sie haben vorher auch erwähnt, dass oft in Vorschlägen der Redaktion nicht stattgegeben wird oder dass jemand ganz anderer besetzt wird. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass sich Redaktionen geirrt haben dass Leute in Führungspositionen gekommen sind, die eigentlich den Rückhalt der Redaktion hatten, sich dann aber auf ihren Posten überhaupt nicht bewährt haben. Ja. Jetzt gibt es andere Medien, die haben ähnliche regulative, auch privat geführte Zeitungen. Die haben die Möglichkeit zum Beispiel so etwas wie ein Art Misstrauensvotum zu machen. Also ein Chef wird eingesetzt und nach einiger Zeit stellt sich heraus, das ist eine Kragenweite zu groß für ihn dann könnte die Redaktion ein Misstrauensvotum einbringen. Natürlich mit mehreren Sicherheitsschritten dazwischen. Also es dürfte nicht sein, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, die nächste Einsparungsmaßnahme kommt, dann sind alle grantig und eine Woche später wird der Chefredakteur geschickt. Sondern es müsste schon so sein, dass es qualifizierte Entscheidungen sind, dass es tatsächlich um Inhaltliches geht und nicht um aktuelle Stimmungen. Aber ich glaube, dass man das wirksam mit verschiedenen Sicherheitsstufen so machen könnte, dass es auch ein echtes Mitspracherecht gibt.
0: Und dieses neue Redakteurstatut, das müsste dann aber zwischen Geschäftsführung und Redakteursvertreterinnen vereinbart werden und wäre Teil des Arbeitsvertrages?
3: Es müsste mit der Geschäftsführung und auch mit dem Betriebsrat abgesprochen sein. Und es wäre dann etwas, was für alle journalistischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF gilt. Nur für die, für administratives Personal natürlich nicht. Ja. Aber das Redaktionsstatut, ich sage jetzt gleich den neuen Namen, ja. das Redaktionsstatut ist das eigentliche Rückgrat unserer journalistischen Freiheit. Und zwar, es ist nur eine Kleinigkeit, so wie es aussieht, aber da steht drinnen, ich verkürze jetzt, wenn ich einen gewissen Beitrag zu einem gewissen Thema nicht machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich das nicht machen. Das ist keine Arbeitsverweigerung, sondern das verhindert, dass durch eine Intervention von wem auch immer ich jemanden auf Sendung bringen muss. Und es bleibt meiner journalistischen Freiheit überlassen, ob ich das tun will oder nicht. Das funktioniert auch.
0: Und das wird auch doppelt wichtig sein in den nächsten Jahren, wie sich diese neuen Redaktionsparameter zusammensetzen, weil ja 300 bis 500 Menschen aufgenommen werden. Die Babyboomer gehen in Pension und der ORF kriegt einen unglaublichen Schub an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und viele davon natürlich in journalistischen Funktionen. Seid ihr damit eingebunden in die Kriterien, nach welchen dann diese neuen Mitarbeiterkolleginnen aufgenommen werden sollen?
3: Nein, also die Redakteursvertretung ist nicht eingebunden in die Aufnahme neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es sei denn, es wären gleich Redaktionsleiter. ja, Aber das würde ich jetzt einmal in dem Fall nicht sehen, sondern da geht es darum, dass diese Ausdünnung an Personal, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, auf sozusagen finanziellen Druck hin, den uns die Politik auferlegt hat, über den Stiftungsrat, wurden ja hunderte Stellen nicht nachbesetzt. Das muss wieder aufgefangen werden, denn sonst bestehen die Redaktionen im ORF nur mehr aus alten Leuten über 50. Und da verlieren wir erst recht den Anschluss zu den Jungen.
0: Sie haben Stiftungsrat gerade ins Spiel gebracht, und da gibt es ja auch eine Forderung des Redaktionsrates, nämlich einen Sitz im Stiftungsrat, um sozusagen an den Leitlinien des Unternehmens mitgestalten zu können, weil es gibt ja auch Betriebsratsvertreterinnen, die haben andere Aufgaben, die müssen sich arbeitsrechtlicher Natur äh, natürlich darstellen. Die Redakteure könnten aber journalistische Gedanken mit einbringen und das wäre doch irrsinnig nahe ein Produkt. Warum gelingt das noch nicht oder sehen Sie da Chancen bei einem nächsten orf gesetz
3: Es wäre ein Punkt, um die geforderte höhere Objektivität im Stiftungsrat zu befördern. Die Belegschaftsvertretung hat fünf Plätze im Stiftungsrat. Wie Sie sagen, das wird derzeit durch den Betriebsrat erfüllt. Ich finde, er macht das gut, der Betriebsrat. Die Betriebsrätinnen machen das gut.
0: Aber Sie haben es es erstmals, entschuldigen Sie mich unterbreche, Sie haben erstmals auch unterschiedlich gewählt, was ja ganz unüblich war früher bei Generaldirektionsbestellungen. Also sehr sympathisch, will ich damit ja. sagen. Sie haben sich unabhängiger gezeigt, als früher die Betriebsräte gewirkt haben.
3: Es sind auf jeden Fall, um zu dem ursprünglichen Punkt zurückzukommen, es sind auf jeden Fall jetzt im Betriebsrat auch Redakteurinnen. Ja, also es sind journalistische Mitarbeiterinnen im Betriebsrat. das ist aber mehr oder weniger zufällig davon abhängig, wie die Betriebsratswahlen ausgehen. Es war lange Jahre der Zentralbetriebsratsobmann, der Sicherheitsbeauftragte des Unternehmens. Also es könnte Konstellationen geben, wo Journalisten als Belegschaftsvertretung überhaupt nicht vorkommen im Stiftungsrat. Würde man es so machen, dass die Redakteursvertretung einen oder zwei Plätze besetzt, dann könnte man das von vornherein ausschließen.
0: Und sehen Sie da Chancen? Gibt es da einen auch Dialog mit der Politik, mit den Mediensprecherinnen und Mediensprechern der im Parlament vertretenen Parteien?
3: Über diesen Punkt noch nicht, ist mir nicht bekannt. Vielleicht hat der Dieter Bornemann, das ist der Vorsitzende des Redakteursrates, da schon Gespräche geführt. Mir ist darüber nichts bekannt.
0: Zum Abschluss noch eine Frage an den Innenpolitiker. Warum leben wir in einem Land, in dem die Mediengesetze einfach nicht zustande zu kommen scheinen? Und da ist nicht nur das ORF-Gesetz auf der Liste, da gibt es das Informationsfreiheitsgesetz. Wir sind das letzte Land der westlichen Welt, das kein Informationsfreiheitsgesetz hat. Da gibt es natürlich die Presseförderung, die eine Schande ist mit 9 Millionen. Da gibt es die Inseratenvergabe, die jetzt in aller Munde ist. Und da gibt es auch noch das Privatrundfunkfördergesetz, wo der Herr Fellner sein Geld abschöpfen kann, ohne inhaltliche Kontrolle einer öffentlichen Einrichtung. Was ist da die Ursache? Wir beschließen dauernd Gesetze und warum nicht im Medienbereich? Meiner Meinung nach könnte
3: das daran liegen, dass immer gerade die Partei, die am Drücker ist, den Status quo für ganz angenehm hält. Beim ORF, weil die Partei, die gerade in der Regierung das Sagen hat, ist natürlich auch die, die beim ORF die meisten Stiftungsrechtsplätze zu vergeben hat und besetzen kann. Bei der Medienförderung, die viel zu niedrig ist und deswegen über die Inserate mit all den dahinterstehenden Problemen tatsächlich durchgeführt wird, weil wenn ich ein Ministerium habe, kann ich natürlich auch Ministeriumsinserate vergeben. Wir sind zum Informationsfreiheitsgesetz. Wenn ich in der Opposition bin, habe ich hohes Interesse daran, dass mir Informationen zugänglich werden, sobald ich selber in einer Regierungsfunktion bin, offensichtlich nicht mehr. Denn sonst würde es das ja schon seit zehn Jahren geben. So lange in etwa ist das in Diskussion.
0: Und warum gibt es keinen Aufschrei der Bevölkerung, der Bürgerinnen und der Bürger?
3: Vielleicht ist Ihnen das Thema zu fern. Man kann nicht sagen, dass darüber in den Medien nicht berichtet wird. Alle Zeitungen berichten das. Wir berichten darüber, auch in unserem Medienmagazin zum Beispiel. Also das Thema ist vorhanden. Aber es ist vielleicht ein österreichisches Spezifikum. Ich weiß es nicht. Es ist auch eigenartig zu beobachten, dass das Thema Korruption von den Medien stärker als Problem empfunden wird als offensichtlich von der Bevölkerung. Es ist erstaunlich, aber es sind meistens die Medien, die dann aufschreien. Demonstrationen gegen Korruption hat es noch keine gegeben
0: bei uns. Denken Sie, wenn das sozusagen die Bevölkerung nicht aufgreift, dass wir politisch irgendwann dazu kommen, die öffentlich-rechtlichen Sender in den westlichen Demokratien in eine Art Verfassungsrang zu bringen, weil die sichere Quelle ja dann zumindest von den Gesetzgeberinnen und von der Demokratie her festgelegt werden muss, damit wir nicht überrollt werden von amerikanischen Konzernen, damit wir nicht in eine Situation kommen wie das in China oder ein bisschen näher vielleicht auch in unseren osteuropäischen Staaten mit Staatskommunikation passiert?
3: Ja, hm. gute Frage. Man muss nur aufpassen, dass die Staatsnähe dann nicht zu groß wird, weil das wieder einen anderen Effekt hat. Also einerseits muss vom Staat gesichert sein, dass es so etwas wie öffentlich-rechtliche Medien gibt, denn die öffentlich-rechtlichen Medien produzieren etwas, das auf dem freien Markt so nicht zu kriegen ist. Wir produzieren Informationen in einem Ausmaß, die unsere freien Mitbewerber so nicht leisten könnten. Ja? Also von den Radiosendern, Ö1 ist der Einzige, der zu Pressekonferenzen hingeht. Ja? Hin und wieder jemand von FM4 oder so. Aber ansonsten, und das kann man den privaten Mitbewerbern nicht vorwerfen, die haben einfach nicht das Budget. Dieses Budget wird zur Verfügung gestellt durch die Gebührenzahlerinnen und Zahler. Wenn die Staatsnähe so ausschaut, wie es zum Beispiel in Dänemark passiert ist vor ein paar Jahren, dass das System gekippt, die haben keine eigenen Einnahmen mehr, die werden aus dem Staatshaushalt finanziert, dann ist das das, was uns und auch deutschen öffentlichen rechtlichen Medien oft nachgesagt wird, das ist dann der Staatsrundfunk, das ist dann eine Stelle der Medienbehörde des Medienministeriums, die vollkommen abhängig ist davon. Also der Staat muss schauen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiter existiert, weil ich glaube, dass wir für die Demokratie wichtig sind, aber wir möchten uns nicht dem Staat vollkommen in die Hände geben.
0: Ist das nicht eigentlich sogar eine Vision für die Welt, dass wir Europäerinnen und Europäer dieses Öffentlich-Rechtliche als Angebot hinaustragen mit einem Datenserverpark, der garantiert keine Daten an Cambridge Analytics weitergibt, mit einer Suchmaschine, wo der Rezipient selbst die Suchkriterien und damit die Algorithmen bestimmt. Das wäre doch eigentlich genau dieses demokratische Verständnis, das nur in Europa und Australien, Kanada und Japan existiert.
3: Das wäre eine sehr lohnende Aufgabe für die EBU zum Beispiel. Das ist also für die Vereinigung der europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die arbeitet ja zusammen, die EBU, aber es könnte mehr sein. Zum Beispiel hätten die öffentlich-rechtlichen Sender um zu meiner Kritik an den sogenannten Social Media zurückzukommen, hätten ja auch etwas auf die Beine stellen können. Zusammen hätten alle öffentlich-rechtlichen Sender in Europa sicher genügend Gewicht, um da Plattformen zu machen. Der ORF alleine kann das nicht, aber europaweit, gemeinsam mit Deutschland vor allem.
0: Das muss dann aber auch in ein neues Gesetz gegossen werden, damit wir das überhaupt dürfen, damit wir überhaupt in die digitale Welt einsteigen dürfen als ORF. Und daran müssen wir arbeiten. Peter Daser, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die vielen, vielen Informationen. Gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.